0: Les langues et moi, épisode 21, parlons CPF avec Catherine. Bienvenue pour ce 21e épisode des langues et moi. Dans cet épisode, je reçois Catherine et nous allons parler du fameux CPF. Alors si tu veux en savoir plus, reste à l'écoute. Bonjour Catherine,
1: comment vas-tu Bonjour Nicolas, très bien, merci.
0: Alors bienvenue et un grand merci d'intervenir dans le podcast Les Langues et Moi. Ça fait vraiment plaisir d'avoir euh, ton intervention, donc je suis vraiment très heureux de, de t'accueillir avec nous. Euh, on va commencer par euh, la première question sur euh, ce CPF hein, qui est un petit peu mystérieux pour euh, beaucoup de personnes. On va commencer par toi déjà, te présenter, hein, c'est la moindre des choses. Alors un, en quelques mots, est-ce que tu peux euh, nous parler de toi
1: oui, ben écoute, moi, ça fait 35 ans, en fait, que je travaille dans la, dans la formation professionnelle. Après avoir créé et dirigé un organisme de formation pendant 10 ans, je suis rentrée par conviction à l'AFPA. L'AFPA, c'est l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes. Et notre mission, c'est la fabrique des compétences, la formation, l'accompagnement et l'insertion des personnes dans l'emploi, euh, donc, des personnes, euh, soit qui sont demandeurs d'emploi ou qui sont en reconversion professionnelle. Donc, voilà, mon métier, c'est d'accompagner les gens euh, vers l'emploi et vers les entreprises.
0: Tu as vraiment la, la formation euh, dans le sang, quoi. Hein. Exactement. Euh, c'est ton cœur de métier, c'est ta passion. Donc C'est super. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, ce qu'est le CPF exactement Ou CPF, qu'est-ce que ça veut dire, CPF
1: Oui, alors en fait, le, le CPF, c'est le Compte Personnel de Formation. Alors, ça permet en fait d'acquérir des droits euh, à la formation, des droits qui sont mobilisables tout au long de sa vie professionnelle. Et ça permet d'utiliser ces droits pour financer une formation officielle, c'est-à-dire inscrite dans la liste des formations accessibles sur le site officiel moncompteformation.gouv.fr, dont on reparlera euh, tout à l'heure. Alors, peut-être juste dire à ce niveau-là oui. que, depuis le 1er janvier 2019, chaque actif dispose d'un compte personnel de formation crédité en euros hein, et non plus en heures, c'est-à-dire que chaque année, un salarié reçoit automatiquement 500 euros sur son compte hein, dans le premier trimestre qui suit l'acquisition de ses droits. C'est-à-dire que là, au premier trimestre 2022, eh bien, on va avoir les 500 euros si on a travaillé en 2021. D'accord. Et le compte est, est plafonné, bien. en fait, à 5 000 hein, euros. Au, au bout de 5 000 euros, il n'y a plus d'abondance. Il y a
0: quand même un plafond. <rire> voilà, il y a quand même un plafond bon.
1: qui est de 5 000 euros. C'est déjà exactement.
0: pas mal, 5 000 euros. C'est bien. Oui, c'est ouais, pas mal. Euh, donc, la, la question suivante, finalement, c'était à, à quoi sert le, le CPF euh, concrètement euh, Donc, en partie, euh, c'est déjà… Euh, voilà, c'est surtout pour, euh, pour se former, former euh, des gens qui, qui travaillent et qui… Euh, euh, qui essayent de euh, voilà peut-être changer de voix par exemple.
1: Oui, alors euh, tu as dit les gens qui travaillent mais c'est aussi ceux qui travaillent pas parce que en fait euh, tout le monde a le droit au CPF euh, et même quand on est demandeur d'emploi si on a travaillé avant eh bien on peut euh, on a donc un CPF qui est ouvert et on peut utiliser les droits qui sont dessus. Donc c'est pas que pour ceux qui travaillent, c'est aussi pour ceux qui sont demandeurs d'emploi mais c'est aussi euh, en fait, c'est pour toute personne de plus de 16 ans. Voilà.
0: D'accord, c'est très large.
1: Voilà, c'est très, très large. Il euh, y a une, une particularité pour les apprentis où là, euh, ça commence à 15 ans, en fait. Hein, ils ont les mêmes droits que les autres, mais à partir de 15 ans. Sinon, pour le reste de la population, c'est 16 ans. Euh, voilà, c mais euh, par exemple, c'est aussi le cas quand on est retraité. Quand on, est, euh, on a demandé la liquidation de ses droits à la retraite, eh bien, euh, euh, on peut euh, utiliser ses droits jusqu'à 65 ans. Voilà. C'est euh, très très large en fait l'utilisation du, du CPF. Et il y a bien d'autres cas de, 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 de type d'activité où on peut, on peut l'utiliser également.
0: Donc, au final, on comprend bien que ce n'est pas forcément pour des gens qui travaillent et qui souhaiteraient effectivement changer de voie, finalement, euh, et euh, qui sont déjà euh, actifs, entre guillemets. C'est aussi pour les demandeurs d'emploi. Hein, euh, qui ont peut-être besoin justement de se former, qui ont déjà peut-être travaillé aussi. Euh, les jeunes aussi. Donc, ça, c'est important, effectivement. Hein. Euh, je ne suis pas sûr que tous les jeunes euh, savent cela. Hein. Euh, le, tu, tu parlais euh, des apprentis. Hein, donc, ils, ils travaillent hein, aussi. Hein. Donc, euh, et donc, ils euh, cotisent ou cumulent hein, euh, ces droits à la formation. C'est okay, Très à, bien. En fait,
1: à partir du moment où on a commencé à travailler, qu'on soit salarié classique, apprenti euh, ou travailleur indépendant, Hein, les travailleurs indépendants, depuis 2019, ont aussi des droits à la formation tous les ans de 500 euros par an aussi. Hein. Donc, euh, en fait, euh, toute personne qui, qui travaille, entre guillemets, euh, a, a le droit euh, à, ce, à cette somme annuelle et donc pour se former.
0: Très bien. Eh bien merci pour cet éclairage. En tout cas, c'est euh, très clair, beaucoup plus clair, en tout cas, hein, je pense, pour certains et certaines. Euh, autre question Bon, c'est bien beau ce CPF, on a de l'argent pour se faire former, mais, mais comment on peut mettre ce CPF en route comment on, déclenche comment on déclenche le, le process Comment on fait ça
1: Alors, En fait, c'est relativement simple une fois qu'on sait comment faire. Alors, Il faut aller sur le site officiel, il n'y a qu'un site officiel, il s'appelle donc moncompteformation.gouv.fr. Et en fait, quand on va sur ce compte, sur ce site-là, on rentre euh, son nom de naissance, son numéro de sécurité sociale, le dernier diplôme obtenu. Alors, si on n'a pas obtenu de diplôme, eh bien, dans la liste, on choisit sans diplôme. Hein, il y a une liste déroulante. Et ensuite, on met son numéro de téléphone, son adresse mail. On choisit son mot de passe et le compte est créé et actif. Et donc… Quand euh, euh, alors évidemment on reçoit une confirmation par mail, hein, comme d'habitude, et à la prochaine connexion, il suffit de rentrer son identifiant, c'est-à-dire son numéro de sécurité sociale et son mot de passe, et bien ça permet à ce moment-là de consulter ses droits et de choisir la formation euh, qui vous intéresse.
0: D'accord, et c'est presque aussi simple qu'un clic finalement donc, euh, voilà, donc il ne faut pas hésiter, hein. c'est sur Internet. Donc, euh, voilà, ça a l'air assez, euh, assez simple. C'est une petite inscription finalement. Hein. Et puis, euh, on peut mettre en route euh, voilà, euh, son crédit euh, CPF. Donc, c'est euh, super que ce soit aussi facile. Euh, la question suivante, alors, elle va forcément euh, un petit peu concerner les langues hein, parce qu'on est sur le podcast Les Langues et Moi. Est-ce qu'on peut utiliser son CPF pour avoir des cours de langue, par exemple
1: oui. Alors, en fait, euh, la formation que l'on choisit, euh, elle doit être euh, inscrite parmi les formations éligibles. C'est-à-dire qu'il y a une liste de formations euh, sur le site, puisque il, ça répond, les formations qui sont éligibles répondent à des critères. Hein. Et euh, les cours de langue sont évidemment euh, finançables euh, à partir du moment où ils aboutissent à une certification. C'est-à-dire que à la fin de la formation que l'on a choisie en langue, il y a par exemple une, un TOIC ou un BULAT ou euh, voilà, en tout cas une certification. Parce que sinon, de toute façon, s'il n'y a pas de certification, la, forna, la formation n'est pas euh, dans la liste des formations officielles. Voilà. Donc, euh, en fait, à partir du moment euh, où la formation est dans la liste, alors c'est des formations évidemment diplômantes, mais c'est aussi, je donne l'information parce que ça peut intéresser tes, tes auditeurs, on peut financer par exemple son permis de conduire, automobile ou poids lourd. D'accord, c'est très intéressant voilà. ça. Exactement, tu vois, ça va, c'est vraiment très, très large. Voilà. Et donc, donc, voilà, si c'est avec une certification, eh bien, on, on peut trouver le, le, la formation qui nous intéresse, dont les formations en langue, bien sûr.
0: D'accord. Effectivement, hein, donc, euh, je suis formateur, effectivement, et euh, les apprenants qui utilisent leur CPF ont à la fin une certification. Donc, comme tu l'as dit, euh, c'est ça, hein, ça. Ça peut être un TOEIC, ça peut être euh, un BRIGHT, euh, voilà, un Linguaskill, un BULATS. Euh, voilà, c'est un petit test. Il hein, ne faut pas que ça vous fasse peur non plus. Hein. C'est un petit test pour mesurer, si vous voulez, l'efficacité de euh, la formation que vous avez eue. Et puis, si vous avez fait des progrès ou pas, hein, c'est le but de la formation quand même. Hein, c'est... Euh, d'évoluer. Euh, alors, la question suivante, ça peut être aussi utile, c'est de savoir, mais, mais où peut-on se faire former
1: Alors, en fait, quand on va dans la liste pour choisir une formation, en fait, on met des critères et on, le site demande si on veut se former en présentiel ou à distance. Les deux mmh. sont possibles, puisque l'organisme de formation qui inscrit sa formation sur le site dit si sa formation se déroule en présentiel, à distance ou les deux. Donc, en fait, on choisit, hein, on choisit là où on veut faire sa formation, on choisit le, le, la ville, on choisit le, le, le kilométrage de distance autour de cette ville aussi. Donc, on peut se former en France entière, en présentiel ou à distance. Et donc, sur le site, il suffit de, 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 de choisir les critères alors moi, ce que je conseille quand même, c'est qu'une fois qu'on a vu ce qui était possible, bah, on se renseigne quand même, on appelle, il y a un numéro de téléphone ou on va voir sur place. Voilà. En tout cas, on, on se renseigne un peu sur la formation et sur l'organisme que l'on a choisi. Voilà.
0: Très bien. Donc, il y a quand même l'embarras du choix et je pense que dans toutes les régions de France, euh, voilà, il y a des endroits disponibles pour se former.
1: Exactement, exactement. Il y a vraiment des, des dizaines de, de, de formes, de milliers de formations dans, dans le site.
0: Ok, très bien. Euh, la question suivante est une question euh, finalement assez importante. C'est euh, cette affaire d'arnaque au CPF. Euh, on parle d'arnaque au CPF. Alors on entend etc. Par téléphone ou par internet. Est-ce que est-ce que tu peux nous en parler
1: C'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup d'arnaque en ce moment et je crois qu'avec euh, depuis le, le, la crise sanitaire, il y en a peut-être encore plus. Alors il faut rappeler qu'il n'y a d'abord qu'un seul site officiel.
0: D'accord, hein, important. Hein. Il n'y a, a qu'un seul site.
1: Il n'y a qu'un seul site. Tous les autres sites qui vous parlent du CPF ne sont pas les sites officiels. Donc, ce n'est pas euh, là où vous pouvez euh, rentrer vos informations officielles. Voilà, Il n'y a qu'un seul site sur lequel vous pourrez rentrer les informations et avoir euh, l'état de vos droits. S'il y a des démarchages mail ou téléphone euh, il ne faut jamais communiquer ses identifiants, jamais il ne faut donner son numéro de sécurité sociale ou son mot de passe, même quand vous avez quelqu'un qui vous démarche en disant je vous appelle de l'État pour vous donner des informations sur votre compte », jamais, ça n'existe pas, il y a jamais l'État ne fait jamais ça voilà. donc personne n'est autorisé à vous demander votre, votre mot de passe et votre numéro de sécurité voilà. vous êtes le seul à pouvoir accéder à votre compte voilà. hein? alors si euh, malheureusement euh, vous êtes piraté, voilà, euh, il faut savoir qu'en cas donc, de fraude ou d'usurpation d'identité, usurpation mmh. il y a euh, un service relation client sur le site officiel. Hein, euh, encore une fois, il n'y en a qu'un. Sur ce site-là, il y a euh, toute une, une procédure euh, pour justement euh, dire ce qui s'est passé. Euh, parce qu'effectivement, c'est quand même des sommes importantes, hein, 5 000 euros. Bien sûr. Euh, et bien, si on vous les euh, ponctionne c'est quand même extrêmement ennuyeux. Donc, euh, voilà, il y a une démarche à faire pour pouvoir expliquer comment vous avez été piraté. Voilà.
0: D'accord, donc au moindre doute, hein, si vous avez reçu un coup de téléphone ou si vous avez eu un mail un peu, un peu étrange et vous avez communiqué des informations, donc, il y a de quoi euh, rattraper le coup, hein, si ce n'est pas trop tard, euh, rattraper le coup sur la plateforme officielle. Il hein, n'y a qu'une seule plateforme. Donc, voilà, j'ai eu, moi, le cas, hein, personnellement, euh, ouais. d'une apprenante qui avait reçu... Euh, un coup de téléphone, euh, exactement comme tu l'as raconté. C'était exactement ça. Euh, voilà, euh, on, on va débloquer votre CPF pour faire des formations, euh, euh, etc., etc. Vous avez tant d'euros. Euh, euh, bon, ils avaient l'air euh, très professionnels, très au courant. Euh, mais voilà, il hein, ne faut pas se laisser avoir. Hein, donc, euh... Du tout,
1: du tout. Du tout. Oh. Personne n'est autorisé à,
0: à faire ça. Voilà. Ok, très bien. Information <rire> utile on passe à la dernière question déjà hein, de cette petite interview. Quels sont finalement les conseils que tu pourrais donner aux personnes qui souhaitent utiliser leur CPF mais qui sont encore hésitants
1: Peut-être dire. Fin... Se former, parce qu'on ne l'a pas dit, mais les 5000 000 euros, euh, euh, au final, c'est que pour se former, hein, ce n'est pas pour faire autre chose. On ne peut pas partir en voyage avec. Hein, c'est vraiment pour se former. Ce <rire> serait
0: trop beau. Hein, là, euh, le, le serveur serait saturé, je crois.
1: <rire> mais euh, se former, c'est extrêmement important parce que c'est pour ceux qui travaillent bah, sécuriser le parcours professionnel, mais c'est aussi apprendre dans un domaine différent de son métier. Ça permet, on a parlé des langues évidemment pour chacun de, 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 de découvrir une nouvelle langue ou de perfectionner une langue, mais ça permet aussi de faire des formations dans, dans un domaine qui, qui nous intéresse et qui n'est pas lié à, à notre métier. Donc là, vous avez la possibilité d'utiliser comme vous le souhaitez, sans demander l'accord de votre employeur, Hein, parce que on on, on, c'est important de dire que ce n'est pas soumis à l'accord de l'employeur, vous pouvez utiliser comme vous voulez cet argent pour vous former. Et pourquoi l'utiliser Parce qu'à un moment donné, c'est plafonné. Donc, quand on est à 5 000 euros, eh bien, ça veut dire que l'année d'après, on n'a pas les 500 euros qui, peuvent être, qui sont habituellement déversés sur, le, sur, sur votre compte. Donc, autant utiliser, je ne sais pas, 2 000 euros, 1 500 euros, 3 euros, et l'année d'après, vous retrouvez 500 euros. Donc, à chaque fois, vous avez de l'argent qui arrive sur votre, sur votre compte. Alors, moi, je vous conseille hein, d'aller chercher sur le site officiel la formation dont vous avez besoin, de regarder la somme que vous avez euh, et de l'utiliser pour, pour vous former et pour vous faire plaisir, en quelque sorte.
0: Bah, très bien, on fait un petit peu son marché des formations. Euh, voilà, c'est ça, on regarde un peu ce qui, ce qui peut nous plaire. Et puis voilà, effectivement, hein, il, il faut profiter euh, de, cette, euh, de cet avantage finalement, hein, d'avoir des droits. Ce sont des droits, hein, donc ce sont des droits que vous avez, c'est une somme d'argent que vous, de, vous pouvez dépenser et vous devez dépenser si vous souhaitez être formé, donc euh, il faut en, en profiter. Eh bien, écoute, un grand merci à toi, Catherine, d'avoir été avec nous. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet très important. Et sache que tu es toujours la bienvenue, bien sûr, sur ce podcast.
1: Merci beaucoup, Nicolas. À bientôt. À bientôt.
0: J'espère que cet épisode t'aura été utile. Et maintenant que tu en sais plus sur le CPF, à toi d'en profiter si tu souhaites te faire former. En attendant, je te donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode des Langues et Moi.